0: And one, two, three. I love you. 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 大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是姚，我是 Y Y， 我是大宝。嗯，本期节目是我们的七夕特辑，在这期节目里，我们想和大家一起聊一聊爱情这个话题。关于爱情呢，有人说这是世界上最美妙的事儿，有人终其一生没见过爱情的一片衣袖。有人自以为遇到了，最后却发现不过是一场骗局；有的人闹了一辈子，到老才发现爱情就在身边。在这期节目里，我们三个有着不同的爱情经历、处于不同爱情阶段的人，准备了各式各样的爱情时刻与你分享。他们或许不能给你关于获得爱情的任何指南，但是我们希望通过这些故事，与你一起重温爱情的浪漫与美好。不管是否有一生一世的爱情，至少它存在于接下来的每时每刻。好啦，那我们就开始这浪漫的40分钟吧。
1: 那我们来问瑶吧，嗯、来瑶，你现在作为一个独美女性， oh, 你的<笑>你的爱情观是什么样子的呢？
0: 小小的采访一下，嗯、倒不不至于说到爱情观啦。<笑>但是因为我不像你们那种有非常长期的稳定的这种爱情嘛，然后我是相信有爱情存在的。但是对我来说，这种爱情的感觉相对都是比较短暂的。我是属于那种我会很快喜欢上一个人，但是可能呢，大概估计过个三个月左右。就是这个热潮就会过去，你又会来的快，
2: 去的也快吗？<笑><笑>对，就
0: 是我不感觉持久，怎么这么像渣女人设？啊<笑>，<笑>对呀，就是渣女人设的感觉。真的，我,你我跟我之前的前男友在一起的时候，<都>刚开始感觉还挺好的，后来时间久了，你就会发现已经没有那种恋爱的感觉了。嗯，就是比较能够相处的下去，不会有什么争吵啊之类的。但是这种恋爱的甜甜的感觉已经没有
1: 了。哦，但是你一开始会一下就陷入了爱情之中，然后在爱情里面就突然开始恢复了理智，就在思考我到底喜欢他什么，然后想不到什么，然后你就走出来了。
0: 都没有经过理性的时刻，全是随着感觉。就是到了有一个时刻，就发现，哎，这个人好像也不是那么很喜欢了，然后就没有感觉啊，杨不、嗯、要这
1: 种散发危险言论。<笑>本来刘彦希还可以找找男朋友，现在看男朋友有点有点退步。对，
0: 不敢。所以我今天要分享的故事，就是属于那种跟我有同样问题的，就是刚开始在一起的时候都很开心，啊、然后但是这个爱情都不是很持久。所以我就快来吧，要跟大家讨论的一个主题就是，这个爱到底是不是持续的？好，来吧，来吧，嗯、我我对这个也很感兴趣。嗯，嗯第一个分享给大家的是。电影《春天情书》里面的一个故事，然后这个故事其实拍摄的时间是很早，它是96年拍的，讲的是那会儿刚开始有这个网络，然后两个人通过电子邮件相互传情的故事，就等于说整个影片的这个过程中，两个人直到影片的最后时刻才真正见面，就是相互看到对方长啥样，是这么一个故事。然后它里面我最喜欢的段落其实是两个人决定。要见面，然后这次见面呢，是因为这个男方出差，然后出差的时候他坐的那个新干线正好会路过这个女方的家乡，然后他们俩见面的方式就是一方在新干线上，然后另一方在新干线下面路过的地方，然后拿着那个红色的手绢去挥，所以说其实两个怎么就有点
1: 像那个春晚的经典的小品片段，就是列车员和乘务员就只能在中间的那一刻。哎不要拉低我这个
0: 电影的这个美感，好不好？
1: 我
0: 道歉，<笑><笑>我道歉。
1: <笑><笑>我方便，读者朋友们立刻领会到这个情节
0: 。明明是两个很美的那个男女主角，让你这样把脸一贴上去，我这个故事瞬间就不美了。
1: <笑>我这加长版<笑>，<笑>来吧，来吧。
0: 哎<笑>对，然后其实就等于说这两个人瞬间是以时速200公里的速度路过的，然后这个速度肉眼的话几乎什么也看不见，然后两个人呢就不约而同的就想说拿摄像机去录下电光火石的一刹那，然后在那一时刻呢，就是一个人他在索尼 V 8里有南方高大的身影，然后南方呢他的那个摄像机里也录下了一个容貌模糊的红衣。女郎哇，<对><长>所以这种。就是你要体会当时的那种感觉，就是当时看到那个人影，就一下子特别的兴奋，但是这种兴奋呢，随着这个火车飞速的掠过，转瞬间就消失无踪了，然后就让你感觉既浪漫又遗憾，哦嗯、然后呢，还有一些淡淡的落寞，所以我就觉得这种感觉就是那个有句话叫“人间有味是清欢”，讲的就是那种浅尝辄止，但是又让你回味无穷。的感觉
1: 。刚才说到的那个很像张爱玲，他就短片就叫他啊他当时就跟那个少年短暂的相遇在街头的那个歪脖小树下、嗯。不好意思，对不起，嗯、我这样的描述。<笑>然后，但是，<笑><笑>然后呢，他突然就被拐卖拐走了。多少年之后，嗯、他再相逢，抬头一照，他就是，哎呀，原来你也在这里，对，对
0: 就是在那一瞬，是吧？是该的清晰，千言万语语。只能无语爱是天使。地的我觉得就是这种，就是距离感带来的爱情，特别有诗意。就是木心先生，他有一个特别有名的诗，说从前的车马邮件都慢嘛，就是因为这些感情传达的都很慢，所以他给你很多的空间，让你去去咂摸其中的这种滋味。然后在影片中，这个女主角她给男主角在见面之后发了一封邮件，然后这封邮件里面就讲到说，他说。准时的新干线内有你在，传许多信给我的春天，以时速200公里通过我的家乡，就是特别的这种细腻的感触。如果是那种天天见面的两个人，那肯定是说不出口的。对，所以我在总结这段恋爱故事的时候，我就总结了一句话，就是说。这种爱情，将所念之人留在他乡，将所感知画赋予远方，然后恰当的把握现实和想象的距离，这、嗯、这就是那种诗意栖居的生存之道
1: 。好浪漫，
0: 真是太内秀了，他真的。僕の心唯一、就是、我就是觉得这种爱就是属于特别概念化、<笑>特别理想化的爱情。它在影片的高明之处也在这里。它影片结束的地方就是两个人刚刚见面，相顾欢颜，还没有说一句话，然后影片就在这个时候戛然而止，就留在你后面的去想象。但是这两个人没有见面之前的这些东西都是相当文学性，然后相当细腻、相当感性的。等两个人见面之后，你就可以想象会有很多现实的。相处的这种烦恼，生活的压力，但是他都没有去在影片中写，他就在这个刚一见面就戛然而止，啊，就会让你觉得哇
2: ，太艺术了，在处理浪漫的
0: 时候、嗯、是吧？嗯，对对对，
2: 你这个拔高，这实在是有点太高了，<笑>我感觉我们后面就感觉特别草根儿。<笑>
0: 我是想跟大家探讨的一点，就是大家觉得可能这个爱情对你来说最打动你的到底是哪一点？比如说，对我来说，可能跟这个人聊得来。是最重要的， oh. 就是感觉跟这个人特别能聊得来，然后慢慢的你就会特别喜欢这个人。就是最近还挺火的一个电影，就坂元月二编剧的那个《花束般的恋爱》嘛。然后它里面的两个主角也是说两个人最开始百分之百合拍，然后能从早上聊到晚上， oh. 就什么是这个小事儿，不管是多么冷门的癖好，两个人都能够 match 上。但是呢， mm. 后来到了这个现实生活中，两个人开始找工作了，这个男方。因为工作的压力，就慢慢的变得每天都要埋首于在工作中，然后想要怎么去在职场上更加精进。但是女生还是一个文艺青年的样子，她还会花大量的时间去，看电影，然后去看展，然后去看话剧之类的。这个两个人在时间上就没有很多重叠的部分，就导致两个人交流就越来越少。然后最后两个人就决定要分手，但这个时候这个男主就说了一段话，他就说。世上结婚的夫妻不都是如此吗？就大家都会慢慢忘记恋爱的感觉，但是呢，就算是感情变了，不开心的时候，就睁一只眼闭一只眼，继续过日子，不可能像以前那样一样喜欢呐、啊。如果是追求这样的事情，就无法幸福了。然后，因为是这个恋爱的感觉在捣乱，所以才会不停地吵架。但是，如果是成为一家人的话，我觉得我能跟你过得很好。就我能和你想象，说我成为爸爸，然后你成为妈妈，然后我们领着我们的小孩一起去野餐，我能想象这样的生活，觉得我们可以过这样平常人眼中的这种幸福的日子，这样不行吗？然后，但是那个女主就觉得你说的这种日子已经不是说我当初。想要跟你在一起的时候追求的那种生活了，
2: 我觉得最后他们没有在一起，主要是他们两个人处在一个不同的阶段了，就是他们两个没有同步。嗯这个男生相当于他已经开始往事业呀、啊、家庭啊，就是比较落地的那种方向去努力了。因为你毕竟一个人活着，他要有很多实际的东西。但是你这个女生还是飘着，浮在空中，更在意的还是那些风花雪月的，要爱
0: 情不要面包，就有点那种感觉。然后他们两个相当于不合拍了对。对，因为对于男主来说，他觉得爱情就是责任。然后他说：“你你想去追求这些东西可以啊，我赚钱，你可以去不用工作。”然后去每天看电影啊，去看展览都可以。但是这个女主就说，我不想过那样生活，就是我可以搬走，然后我自己挣的少一点的工资，然后可以租一个小一点的房子。但是我想要做我喜欢的事情，但不想要就是为了稳定的生活而在一起。嗯，嗯嗯就
2: 说白了，他们两个的价值观已经不一样了，所以说最后走不到一起也正常
1: 。对，三<笑>观相,相符。
2: 还是挺重要。其实我觉得这个，在我日常生活中还感触蛮深的，就是我和我的老公总是不约而同的站到一边，<笑>认识都挺相似的，所以我们在以家庭为单位做一些共同的决定的时候，还遇到的矛盾和冲突会比较少。比较容易就会做出一致的选择，嗯、因为减少了摩擦，所以会感情稳定又和睦，就很快乐，嗯嗯，幸福感就会很强。嗯、然后，所以我就觉得就是
0: 三观很重要，而且现在还有一个问题是。你一时聊得来，不代表你未来能聊得来。会有很多人出现这种问题，嗯、可能是我们在某一段时间我们俩还挺合适的，但是呢，可能过了两三年之后，因为人都是在不停的发展变化了嘛，就可能到了未来的某一阶段，就会发现两个人突然就不合拍了，然后突然就感觉。嗯嗯对对对对对没啥可说的
1: 了，对，这种、就是、我一定要，我一定要插一个，嗯、这个话题我昨天刚跟我老公，我们俩认真的讨论过，就是我昨天真的。哦<笑>我昨天因为看了那个《廊桥遗梦》，然后其实我还没有看完，嗯、因为这个《廊桥遗梦》是这个女人和这个男人用四天的时间相处的一个电影，然后我老公决定用四天的时间看完，就是工作日每天看一点
0: 。<笑>你们也挺浪漫的，<笑><笑>哇！你们俩<笑><笑>然后每天<笑>还得花十分钟看上集回顾，<笑><笑>对。然后他刚开始的开头的时候，我们俩就看
1: 明白了。这个是什么意思呢？就是这个女人是来自意大利的，她嫁到了一个小镇，然后她婚后的生活是跟自己年轻的时候想象是完全不一样的，因为这村子都没有什么人。然后她遇到了国家地理的一个摄影师，嗯、又又浪漫，然后又自由，然后她很体恤，还很温柔，相比自己老公现在很沉闷的样子的话，就非常不一样。然后我们第一天的时候收尾，在这个女生跟那个男的倾诉了很多，对于现在生活跟自己原来想的不一样。然后，而且这女生听了这男生过往的经历，就眼睛就布灵叮咛叮咛的闪着光，然后就感觉很幸福，爱意萌动了。然后我们八，我们停了，因为第一天过去了。放完了之后，我就跟我老公说：“我说这故事我看明白了，就是因为这女生吧，没有在自己年轻的时候找到自己的方向，知道自己以后会成为什么样的人，然后就跟自己的老公结婚了，嫁到了一个莫名其妙的小镇，然后所以她现在才对于过去的生活那么不满。”我老公他自己还在沉默，他想要组织语言的时候，我突然一下就懵了。我就想，人永远都是变化和流动的，就连我现在，嗯、其实我觉得我很幸福。那我真的确定我十年之后就不会变化吗？嗯，我相比于过去十年前自己来
0: ，就是我十年后的自己。对
1: 对,对，我相比于十年前的自己，我的确有了质的飞跃和变化，然后现在很稳定很幸福。但是我现在的现状对于十年后的自己来说，他就是一个我想要的吗？我突然一下，你知道吗？就是有一种那种我是谁，谁是我
0: ，信息在哪儿，在在哪的那种叩问中，我就蒙在那儿后我们俩就。都蒙在那儿了，不是说那个爱情产生是因为你的腺体分泌了一种类似于多巴胺的物质嘛？然后，但是这种物质其实最多也就是大概两对有两三年，这样就已经是很长了。但是后面其实对于很多人来说，你的那个爱情就不是爱情，而是可能更偏亲情或者友谊的这种感觉，可能跟你最开始以为的那种爱情的感觉已经相去甚远了。嗯嗯我觉得这个可能
2: 他是想用一种科学的理论去证明，相当于给他扣上了这样的条条框框。嗯
1: 嗯，其实我我还有个感觉就是，朋友能不能发展为恋人我不知道，但是我觉得恋人如果他本身也是朋友关系，其实相处起来是真的很舒服。我和我的老公，嗯、我俩真的是对方的好朋友。我们俩都会互相安慰对方，就是我我、哦、幸亏有你这个好朋友，就这这样，哈哈哈！哈哈哈就是、就是就是、幸亏我有你，<笑>你有我，两个我们不离不弃，要一一为命的感觉呢。<笑>对，就是就是我和我老公在一块儿，他很多事情都会愿意陪伴我去，然后他感兴趣的事情，我也会愿意陪伴他去。就不像我年轻的时候谈恋爱，就是心情不好的时候，如果跟男朋友说太多，就会被。男朋友抱怨说我负面情绪太严重，啊，或者是抱怨我太占用对方时间，还是好朋友也是非常好
0: 嗯。嗯。声音
3: 就多了
0: 那到另一个问题的话，那你们觉得就是爱情它是唯一的吗？或者说有更好的爱情的选择吗
1: ？这、那个这个吗？哎<呀>，<性>这个就跟刚才叫爱
2: 情会永远存在吗是一样的，谁都说不准会遇到什么，<的>但是人性啊，但是肯定你看结婚祝词都是什么相伴一生，白头到老。嗯就是还是会希望两个人成为彼此互相的唯一，过、嗯、一辈子吗？我觉得这个倒是主
1: 流的期待。嗯
2: ，但<是>
1: 对我我也是这种感觉。对，是但是肯定他
2: 不能否认说可能会存在一些差距。然后包括一些影视作品中，或者是文学作品中，还会把这种感情会塑造成说更浪漫，就是相当于直接否定前面说，其实之前是因为错误的人，后面才是真爱。也有这种，对啊，嗯、对啊，就包括那个经典的电影《英国病人》，啊、我看之前我没有看剧透，我就以为它是一个传统的歌颂爱情忠贞不渝的那种的电影，然后、嗯、看完之后我可失望了，当时真的可失望了。可能就是因为他是一个婚外情，<笑>所以我无法共情。当时就很多留言就说太美啦，说这个爱情绝唱啊。那我我没有办法理解，我因为可能我就是觉得它建立在一个不道德基础上，所以我不觉得它很美。哦、尤其我看到他那个老公很生气、很愤怒以及后面报复，我就觉得简直就是人间悲剧。我其实《郎桥已
1: 梦》也有这个感觉，嗯、就是因为已婚嘛，嗯、就是而且还是属于比较幸福的状态，所以。嗯，你看到一些这样的事情的时候，你并不会特意美化它，你内心会有暗示，就是说我还是喜欢从始而终的感情，我还是喜欢这种很蠢蠢的、傻傻的这样的陪伴。嗯我有这样的暗示的时候，所以我看到其他类型的期待模样，我就不会特别羡慕，我也不会有特别浪漫的那种花边我可能就是碎碎心态，我就是要抨击啊，<笑> uh, 我对于这部电影的人道歉，<对><笑>就这样
0: 。嗯、但是其实、嗯、那些伟大的爱情小说里面，他的描述的这些爱情，其实大部分都是我们现在意义上来说三观不正的那种爱情，像那个呃查泰莱夫人的情人也是，然后也是出轨嘛，嗯、还有那个。断食期的爱情不是有一个很著名的那个别称叫做《一个男人和六百二十四个女人的故事》吗？是，对。然后还有像《飘》，对，也是嘛。芳菲夫人，对对，还有《安娜卡列尼娜》，包括什么《泰坦尼克号》，它其实也是 Rose， 它本身不是有未婚夫嘛？嗯嗯
1: 嗯。就是你刚才说到的时候，我就想起之前特别打动我的一个爱情片段，就是《浮生六记》，我当时都看哭了，但后来看。看完之隐隐感觉不对，当时我看哭的是点在哪呢？就是沈父他和云娘本身不就是亲戚，然后在一起嘛，小的时候就一见如故，然后互相扶持。但是后来云娘就是为了给沈父找小妾，然后没有找到，没有谈成，累的、操心的、过滤，然后气死了。我当时我都看懵了，我就、啊。因为你知道
2: ，在古代，对于正妻的一个评判标准就是她能不能同意丈夫纳妾。嗯嗯嗯。如果她能同意，而且还张罗这个事儿，事就说明她是贤妻，她是符合当时好妻子的标准的。嗯
0: 、对。不过我还是有点不同意见，就是，嗯、就是我们理想中的这种爱情总是有依靠标准吧，但是其实人总会有自己的阴暗面，从人性的角度上来说。就是会有这种不确定性，对，本能上其实就是、就是、就可
2: 能会随时随地喜欢。
0: 对，就是现实生活中，你可以说细水长流的爱情是美的，但是大部分人他喜欢看的还是那种惊心动魄，甚至是有一种冲破禁忌的爱情故事，他就觉得那种故事才反映出了爱情的真谛，就觉得现实生活中的那个爱情，这就是过日子，然后就没有什么浪漫的那种地方。
1: 但是
2: 我是觉得过日子很好呀，嗯、因为两个人互相照顾啊，然后迁就对方啊，其实这个过程我也还挺享受的。尤其就是我挺懒的，但是在家里我老公就会把我照顾特别好，然后提醒我吃药啊，然后我腰不好呀，我要是坐姿不好，他都会过来说你不要这样啦。其实这就是生活中很平常普通的事嘛，但是难得的是他天天都在做，嗯、包括做饭也是，说做两个人的饭永远都要比做一个人的饭有意思，就是因为你会期待对方的反馈，嗯、然后你会想要看对方吃完了很开心，然后会夸你的样子，这个都是感觉是过日子的趣味，很有滋味的爱情的模样，嗯
1: 。那我接下来分享这样的一个最、就是、触动我的美美好的爱情故事，是我之前头几年看的一个纪录片叫《人生果实》，这个其实特别应景，等于说是给了我们刚才几个爱情问题的一个答案。就是刚才瑶瑶也在讲，会不会有永恒的爱情，或者说爱情会不会有唯一性？他讲的其实就是浪漫爱情、轰轰爱情之外，普普通通的过日子的这样的一个纪录片。他是一个新闻出身的导演，福原健之拍摄。他其实讲的就是日本的一对夫妇自己的一个非常田园式的生活。因为我们现在人都很浮躁嘛，特别是年轻人都有点不太相信爱情，不像瑶一样，呃、哎，也就是福<笑><笑>原健之就<笑><笑>他就想，他就想通过拍这个片子，然后来鼓励一下我们这些又想逃离城市，然后又不太相信爱情的年年轻人。他就是几次邀请这个老先生，然后后来才说服他们开始拍摄。拍摄过程中本来都已经很顺利，但是没有想到中间的老爷爷他去世了，所以等于这个纪录片它有了一个别样的一个深意，就是我们除了看到他们的生活的模样，我们也真的可以去想象，如果你最爱的那个人走了之后，另外一个人要怎么样去生活。所以我我当时也是看到这后面的时候就特别感动。就我就说一下他们相处模式中。会让我感觉到非常温馨的时候，他们其实年轻的时候也没有特别轰轰烈烈见钟情的什么，就是，但他们在老了之后呢，还是看了对方就特别喜欢。就比如说奶奶自己吃土豆，他会比较胀肚子嘛，但是因为那个爷爷喜欢吃，然后他就会特意做给爷爷吃，然后然后爷爷会在他平时种地的板子上面写上要奶奶自己注意的话，而且比如说这个是樱桃树，就在旁边写上这是樱桃，英子，给为他叫英子，然后给他画上一个可爱的小笑脸包。包括他们年轻的时候，奶奶还特别支持那个爷爷的梦想。他说，因为我的先生他的童年是跟着自己奶奶长大的，他小时候是非常缺乏母爱，心里面总是很寂寞。他一有心事呢，就会被我发现，然后我就会握住他的手说：“嗯，睡不着吗？我牵着你的手，赶快睡吧。”然后他就会渐渐的安眠下来。他想的是，如果我不全力的支持他，还有谁能守护他呢？他就是以这样的想法，就去给爷爷做奉献。然后当时别人采访问他的时候，问他们相处之道嘛，他爷爷就说：“其实我们之间就是像我爱你这种话是说不出来的，但是他还会特别骄傲的说，英子是我最好的女朋友。”然后他奶奶就还会说，感觉爷爷的脸越长越好看。就是那种，嗯，他整个纪录片全程基本上没有很多的绘画，就看到他们两个人扎实的生活，然后非常的安心。但是因为在中间的时候，爷爷去世了嘛，然后去之前听他们是有过一个对话的。当时奶奶说，就是不知道如果自己先走的话，有谁能去照顾爷爷。然后爷爷是在睡了一个午觉之后就很安详去世之后，奶奶就握着他的手，就说。嗯，不要担心，呃，我我会好好生活，我会照顾好这一切，可我也会以后去看你。我当时看那一幕的时候，觉得两个人就那样扶持着去相守一辈子，然后到那一刻的时候的那种感觉，都特别的让人触动。我自己的感觉就是，我没有特别害怕衰老这件事情了，因为我好像也找到了像爷爷那样的人，就他不是特别的特。Oh. <笑>哎呀，他就不是特别的，他就是理工男，<笑>就是他也不是特别会说话，<笑>他也不会巧言令色，<笑>但是他就是一个扎扎实实生活的人，<笑>他所有的事情呢<笑>都是很阳光、很正派的。他会很,很关心你的生活、你的健康，然后关心你的同时，他也知道照顾好自己啊，要为了能活得更久一些，跟你一起生活。我看到这些的时候，我就会觉得，很多时候我们不太敢相信爱情，是因为我们就是没有完全的认准，这是我们，不是我一个人的人生。就是当我们找到那个人，我们觉得这是我们的生活的时候，两个人不用说每天都腻在一起，甜言蜜语。但是每个人能够在自己的轨道上面，你做饭，然后我盖房子，我种树，你你种菜，你收获，然后我给你烹饪美食，做蛋糕，就是我们只要搭配起来去生活，就是一件很美好的事情了。因为我真的有时候觉得特别好的亲密关系，它是有有后背的，就像有靠山一样，就是你不是为了看着它，靠着它，你为了能够有这样一个力量在，然后更好的感受周围的更多美好时光。我是这样感觉，嗯、说的太好了。嗯<笑>嗯，所以我昨天我还特意翻了一下我和美美，我们俩从相遇到现在我记录的我跟她的一些小事。我觉得这个事情大家搞起来，就姐妹们就是、搞起来，<笑><笑>就人记性都是很不好的。你吵起架来就什么难听的话都说了，嗯、但是你永远不要忘了刚遇到她的时候那份心动和你们俩在一块点点滴滴，你就不妨记下来。嗯就整个小本儿，过了多少年之后回来看，你都没想到，其实是原来是有那样的时候，因为你忘了。嗯。就翻我的那个微博记录，我就发现我一个很幸福的时刻，就是一个周五很早下班的晚上，然后呢，我去买了一束鲜花拿回家，然后回到家之后，我一个人做饭。我在做饭的时候，美美在旁边用一个塑料瓶子改了一个花瓶的底儿，然后我做好饭了，然后她把鲜花也帮我插好了。我就记了这样一个片段，嗯、但是我现在回头看，我觉得好幸福，嗯、就是我找到了那个人，磕<笑>、啊、不磕磕到了，嗯<笑>，<笑><笑>但是爱情还是很美好的。不错不错是啊，
2: 嗯、我觉得我是这种，就是。我会喜欢看一些影视作品里啊、呃、比较理想主义的爱情故事，但我会分得很开，就知道这个是影视作品，嗯、然后真实中他可能没有那么激情，但是他是给了我们一个美好的期盼，日常过生活中也要怀着这个美好的愿望。我一般都是这么去看待这些故事的，嗯、感觉哈。聊天中我挺实际的，但我看的故事、嗯、很多都是瑶刚才说她喜欢那种充满什么禁忌感啊，<笑>然后就是说奔放啊。我看这种故事其实很多，那我就分享一下我喜欢的故事哈。我印象中一个特别火热的一个故事就是那个《恋恋笔记本》。啊、哦，这
1: 个当时是哦,哦，很经典，是是很喜欢。经典。觉得年轻的时候没看过这种类型，嗯，
2: <笑><笑>就是我看这种纯爱情向的电影其实不太多，但是那个电影我当时看完真的很惊艳，而且我看进去了，我的天呐，我看老投入了，因为他们两个就是迸发的那个激情，哇，我觉得太有感染力了。嗯、一个是富家千金，一个是一无所有的穷小子，嗯、就完全是两个不同世界的人。嗯人，但是就因为对女孩一见钟情，然后就开始展开了火热的追求，然后他们在一起的过程中，也是那么的激情四射，可以说前一秒还在吵架互扇嘴巴，然后下一秒就开始相拥在一起拥吻。然后我当时看、oh, 哦，然后那用那个女孩的话说，她觉得她在这个男孩面前，她觉得她像一个人，不像一个洋娃娃。然后的确是那个女孩跟他在一起，有一次他们是在小舟上，然后男孩他就那个小舟上敲敲胸膛，然后就跳到了河里，然后那个女生也紧跟着尖叫着给自己加油，也跳进去，然后两个人在河里
1: 嬉戏，<笑>哇，就感觉是特别原始的那种。我发现了，哦、你好像是特别喜欢水，你发现了吗？<笑>
0: <笑>你这个总结有一点见走，<笑>里面你
1: 这边喜欢两个人跳到水里面的这种情感的互动，不行，挺热
2: 情嘛。而且他们其实是破镜重圆嘛，而且他们两个见面，哇塞，完全就开始又迸发出那种无法控制的热度。嗯，开始先是缓缓的压抑着，然后最后哎，又是在一场大、嗯哎、等,等会
3: 儿
1: 啊！<笑>哎，太禁忌的<笑>不能播啊！我跟你说你，你自己控制。<笑>我吓坏了，我刚才吓坏了，然后又是在我也记得他俩相见的时候的一些场景，给我吓坏了。我你要详细描述，
2: 我<笑><笑>没有没有没有，但是他的确是又是一场大雨，然后作为一个引子，嗯、让他们俩彻底的释放，然后就是嗯，挺缠绵了，在一起一周。总之，这个故事就是他从始至终就让你觉得有一种非常原始的、发自于人的本性的那种最诚挚的那种对爱情的感觉。
0: 包括最后，你不觉得<他的 S 2> 电影里面这个女的之后的那个未婚夫，就那个军官，其实对她也很好，然后她也很喜欢那个军官嘛。但是遇到了就是这个男主之后，他会发现，哎，原来的这个未婚夫的感情根本不算得了什么。就是你不觉得他这个就印证了我？说的就是爱情是你会发现，哎呀，是是喜欢的玩讲了，<笑><笑>哎呀，给我气的，气完了。这个点你不就讲了这个吗？就是会有，就是一个人命中注定你就要跟这个人在一起，其他的人就是你喜欢他，也就是一般般的喜欢
2: ，不乏这种了。嗯而且电影里往往会设置的更完美主义一些，就是他可能会把这个感觉更夸大一点。嗯、但是可能现实中，<对>这种直击灵魂，就包括相隔那么多年，咱们之前不也讨论过嘛？就是相隔这么多年没有任何联系，对。然后你要你再次相见的时候，<笑><对>可能你迸发这个激情的过程还是比较缓慢的，就是他有一个重新爱上对方的过程。嗯、但是这个电影就可能他就为了。制造强烈的印象，就让你让你感受到那种炽热，嗯、所以他会把这个处理的更加戏剧性一点
0: 。但是的确目的达到了，你就感觉看到热
2: 血沸腾。<笑><笑>然后包括最后他们两个就说，嗯、呃，结尾的时候，<笑>女主终于短暂的恢复记忆了嘛，然后他就说：“你相信我们的爱可以创造奇迹吗？”然后他说：“我相信。哦”然后他们两个就相拥在一起，安静的两个人一同就去了嘛。其实也是一个非常唯美,美的处理
1: 。嗯
0: ，嗯那
1: Y Y 应该乐评量不错吧？因为你竟然这么喜欢这种激情之爱。能<笑>不能顺便给大家说一下你的这种成长记录历程？<笑>如果这个是激情之爱 Pop Three 的话，那其他的还没有其他给大家推荐
2: ？我还看过很就是禁忌之爱，也看过一些啊，其实还好吧。嗯、就比如说统治像的。对，少年同志爱、啊、那个比较冷门，应该叫冷门佳片，叫做《愈爱愈美丽》。它讲的就是两个呃少年互相救赎，然后最后在一起的故事。
3: You,
2: 两个人都挺不幸的，都是单亲，然后一个是在学校有点被霸凌，然后另外一个呢是被家暴，特别惨。然后作为邻居，他们的开始相遇的起点，就是因为其中一个男孩被家暴，然后没有办法，就只能来到邻居家过夜。然后他们一个人睡床头，一个人睡床尾，慢慢的就是通过这个契机认识，然后互相走到心里的对方。然后这个也有一个非常非常炽热的桥段，就是他们两个有点不太喜欢这种熟人环境，就觉得所有都是小心翼翼，所以他们就找到了一个 gay 吧，然后在那里他们终于放开了自我。就那一天晚上，他们在夜幕的掩映。然后两个人在没有人的那个林子里放肆的奔跑嬉戏啊，追逐。你想想，两个少年啊，还白,白衣服，就在那个那么美的一个环境里啊，放着浪漫的背景音乐啊，互相追逐。然后追逐累了之后，两个人就非常有默契的就倚在一个是大树上，然后开始亲吻，而且是那种热吻，法式热吻，你知道吗？就是肆意放飞的那种吻。<笑>然后吻完之后还相视一笑，<脏>然后继续吻啊。那个情节，这是全片最浪漫的一个桥段。看完之后你，你哇，也跟着心砰砰砰砰的跳，是那种青春的味道。这个也是我特别喜欢的一个桥段。Oh. 这个片子真的很好看，因为它是治愈向的电影。看完之后你会特别相信爱情，然后也会对这个世界充满了期待。结尾他们两个人相拥在一起，不再介意世俗的眼光，就在楼下的广场上相拥跳了一支没有伴奏的慢舞，就那么互相靠在肩膀上，慢慢的起舞。哇， <Wow. S 1> 嗯，也是很艺术的处理手法，特别好看。
1: 我就总结一下，就是你就是比较喜欢风里雨
0: 里，我在雨里等你的那种爱情，<笑>对吧？我觉得也对。哎，你是不是特别喜欢男生在在雨里跟你表白？
2: <笑>你知道，我还特别喜
0: 欢，我还特别喜欢一个电影叫
2: 《炎夜之亭》。那个其实也是一个、哦、也是雨呀、啊，对对然后也是一个特别禁忌的爱情，<笑>就是师生恋，而且他把这个师生恋演绎的超级唯美，然后全篇那个高潮就是那个男生在雨里为了赌气。大声的说着各种各样违心的话，伴随着那个暴雨，一次一次的就能说。然后那女生最后泪如雨下，然后冲过去拥抱她的就说：说我每一天都穿好了衣服，想要去学校，但是我永远都跨不出那一步。但是就是因为你，我终于做到了这个决定。然后都是一切都是因为你。那个时候雨过天晴，嗯，太美好了。<笑>那你应该也特别喜欢那种
1: 场景，<笑>就是雨特别大，然后有个人说：“保密是。”你这大笨蛋！<笑><笑>我发现了，你是流行
2: 花园的忠实粉丝。我感觉你每期都<笑>流出一集流行话儿。
0: <笑>那我们今天也聊了很多关于爱情的这个主题嘛，大家也对爱情有各自不同的理解和认知。那我们这期节目的最后，大家还是用一句话来总结一下这期节目的一个主要观点吧。谁先来？
1: 嗯、呃，我的这些主要观点就是，我非常认同来的这样的一个情感片段，就是风里雨里，爱情都在等你。什、就、么、是、<笑><笑>鬼事？<笑>你是来搞笑的吗？相信爱的力量。一<笑>、嗯、<笑>力量。如果如果瑶，然后你知道吗？就是如果下雨的话呢，就是走到路中间，完<笑>整的<笑>雨点关注，对，我
0: 在在北京现在在下雨，然后我现在在家就耽误了我遇到我的那个真命天子，没错，道吗？你这时候就应该抛下雨我应该
1: 在雨中等待，在家。对
0: ，没错，没错
1: ，发现爱，找到爱，走到雨中
0: ，这就是我的观点。嗯，好没
1: 的，太棒了
0: 。那我的话。我就想说，村上春树在一、e、q 八四说的那句话嘛，就是孤独一个人也没有关系，只要发自内心的爱着一个人，人生就会有救，哪怕不能和他生活在一起。所以就是想说，这个爱情不一定是一定要两个人在一起，但是你一定不要放弃去爱一个人的这种尝试和努力。
1: 哇，好，好，可以，<笑>可
0: 以，<笑>嗯，还是要走到云野。
2: <笑>嗯，好。好好好好好<笑>那下一位，嗯，我我是一个比较乐观的人，所以我一直都觉得，其实生活中是处处都充满爱的。有的时候，嗯、你可能觉得很痛苦或者很平淡，可能是因为你没有耐心去发现，或者是你已经觉得这些东西是习以为常。但是呢。没有那么多的理所应当，呃，我们还是要珍惜另一半对你生活上的一些关照和付出，懂得发现和感恩，嗯、能够珍惜平淡生活中的小浪漫，这样你们的生活和你的爱情才会更加长长久久。这也是爱情保鲜剂的一个小诀窍吧。嗯,嗯，这就是我想说
1: 的。啊、嗯，没错，不错，不错，不错，
0: 这样正能量。嗯，正能量打人。<笑>对，就是你真的是非常的主流
1: ，<笑><笑>真的，你自己搁这块劝人家发现生活中的美好，实际上就
0: 是专门搁这块去找雨，我跟你说。<笑><笑><笑>对，在电视里找雨好。好的，那我们今天的节目就到这里啦。那我们最后在一起跟听众说一句晚安，晚安，<笑>嗯，就是<实>，<的>而且还要祝大家。七夕快乐！哎，对了，对祝大家七夕快乐！七夕快乐
3: ！你坐在我对面，看起来那么端庄，我想我应该也很善良。我打了个哈欠，也就没能压抑住我的欲望。这时候。看见街上的阳光很明亮，刚好这时候你没有什么主张。这时候你正还喜欢幻想，刚好这时候我还有一点主张，我想找个人一起幻想。我说我、啊、爱你，你就满足了。你搂着我，我就很安详。你说这个城市很脏。我觉得你挺有思想，你说我们的爱情不朽，我看着你就信了。